0: Sí señor, saludos cordiales Hoy jueves 11 de noviembre Programa 843 Ecuador, Ecuador Ese es el grito que va a retumbar En todo el país 4 de la tarde Nosotros en la mañana le dedicamos La programación entera Al choque Ecuador-Venezuela En este horario vamos a uno de los partidos Importantes de la jornada Vamos a repasar el Brasil-Colombia A continuación
1: Onda Deportiva
0: Vamos a meternos a uno de los partidos apasionantes de este día jueves. Eh, más allá del nuestro, que se juega ya mismo a las 4 de la tarde entre Ecuador y Venezuela. Ese para nosotros es el partido más importante. Pero hay otros encuentros también que van a marcar eh, la posición de Ecuador. Por ejemplo, el Brasil-Colombia. ¿Y qué tal si Colombia le hace un gran partido a Brasil y gana o empata y nosotros resbalamos ante Venezuela, perdemos la tercera posición? Así que lo importante hoy primero es ganar y después, mirando otros encuentros, que Brasil siga manteniendo su hegemonía, actuando como local y, le, y que le gane a la selección colombiana. A propósito de Colombia, vamos a escuchar a David Cantillo, jugador convocado por Reinaldo Rueda, que puede ser una de las primeras alternativas que tenga el director técnico para este compromiso. Gran partido el de, esta, de este día entre Brasil y Colombia. Escuchemos a Cantillo. Ecuador,
2: Ecuador. Eh, sabemos que Radamel es un hombre importante para, para la selección. Eh, lamentable, lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros eh, y deseamos pronta recuperación para él para él, perdón, pero sabemos que tenemos otros hombres en, en la posición y, y esperemos eh, hacer un juego importante para tener tres puntos, que, que es lo que queremos.
0: Eh, Víctor, bueno, primero también reiterarle las felicitaciones también por, por este llamado. Eh, ¿cómo, cómo le llega es decir, eh, esperó mucho por este llamado y, y qué significado tiene que, que su primer partido si, si, si tiene la oportunidad de jugar sea en ese mismo estadio donde, bueno, donde ha tenido tantas buenas actuaciones que lo trajeron a la Selección Colombia
2: Sí, contento por, por la oportunidad eh, esperemos poder eh, eh, aprovechar la oportunidad, ayudar al grupo que creo que es lo más importante y, y como tú dices eh, sacar un resultado positivo que, que nos permita eh, seguir soñando con, con la clasificación al Mundial.
3: Porque es un sueño creo que atrasado para ti has tenido algunas presencias en Selección Colombia pero todavía no has lucido como tú seguramente has pretendido lucir. ¿Cómo se le gana a Brasil? ¿De qué manera hay que encarar ese juego? ¿Qué tan difícil es Brasil? ¿Qué tan importantes son estos tres puntos en condición de visitante, eh, Víctor?
2: Bueno, sabemos que Brasil es un equipo bastante fuerte, eh, equipo que por algo tiene tantas fechas invicto, pero Colombia creo que tiene argumentos para, para enfrentar a Brasil. Eh, tenemos jugadores de, de talla mundial, de jerarquía, que, que pueden solucionar eh, eh, los partidos. Tenemos que ser muy inteligentes, eh, intentar eh, quitarle la bola a Brasil, que, que sabemos que es el fuerte de ellos, y, y bueno, ya con nuestra eh, idea de intentar hacerle daño
4: ¿Cómo se prepara usted mental y anímicamente para enfrentar a un rival como Brasil sobre todo siendo esta aparición usted, pues, suya en esta convocatoria y si es un rival que, que genera mucha presión antes del partido
2: eh, Es ansiedad muchas veces pero yo, yo soy una persona muy tranquila que, que vive los momentos con ...con mucha madurez, con mucha tranquilidad... ...y bueno, enfrentar a un Brasil que, que es fuerte... ...pero Colombia también tiene argumentos para, para hacerle daño. Una
0: de las preocupaciones durante estas últimas fechas... ...ha sido ese volante mixto... ...ese jugador que está al lado de Wilmar Barrios... ...que genere algo de fútbol a la selección... ...y pues muchas de las esperanzas están cifradas en usted. ¿Cómo ha venido jugando en Corinthians? ¿Más con una función de marca estilo Barrios o como un volante mixto, como se vio llegando al gol el otro día con ese gol definitivo ante Fortaleza. Gracias.
2: Colombia en la posición tiene grandes jugadores, jugadores de eh, que están en equipos a nivel mundial importantes. Creo que eh, Mateus, Cuellar, Lerma, todos son grandes jugadores que, que le han aportado mucho a la selección y yo he jugado ahora más en, en, en un uno en el Corinthians, eh, jugamos en una estructura 4-1, 4-1 y, y he venido jugando en el uno, donde me he sentido bien.
5: Pero quiero preguntar a usted también, por lo que puede aportar Jame Rodríguez, ¿qué significa para el grupo como tal ver de nuevo a Jame Rodríguez con la 10, con la selección?
2: Bueno, creo que todos sabemos la capacidad de Jame lo que le aporta a la selección eh eh, es una alegría para todos tenerlo nuevamente porque eh, sabemos de, de toda su capacidad. Eh, y más en estos dos juegos donde Colombia necesita sumar tres puntos, necesitamos de él para, para conseguir estar más cerca de la clasificación.
6: Eh, pasando a
0: Brasil, desde Brasil, ¿qué ha escuchado acerca de, de las críticas que hace la gente sobre cómo juega Brasil? Que a pesar de que gana, a la gente no le llena ese juego de posición de Tite.
2: Bueno, sí, muchas veces he escuchado críticas sobre la forma en la que juega Brasil, pero un equipo que tiene eh, tantos partidos invictos es por por algo, ¿no? porque viene haciendo las cosas bien. Entonces nosotros, más que pensar en Brasil, estamos pensando en lo que nosotros tenemos que hacer para, para sacar un buen resultado aquí y después en casa poder eh, estar más cerca a la clasificación.
5: Eh, sentiste en algún momento en algún llamado anterior que, que debías estar aquí sientes que hubo que tardaron para, para hacer este llamado y cómo te sentiste en esos momentos que tal vez eh, tenías un nivel muy alto y no llegaba a ese llamado a selección gracias
2: bueno uno siempre quiere estar en la selección todo jugador se prepara para para querer estar aquí eh, soy una persona muy tranquila eh, cuando no se me da la oportunidad, continúo trabajando fuerte para, para cuando llegue el momento poder aprovecharlo, que es lo más importante, y bueno, estoy aquí, esperemos poder aportar al grupo, que es lo más importante.
5: ¿Qué crees que ha cambiado en tu juego, ese Víctor Cantillo que vimos en el Junior, que deslumbró en el fútbol colombiano, a este que ya lleva cierto tiempo en Brasil? ¿Qué de nuevo trae este Víctor Cantillo? ¿Qué le ha agregado a su buen juego?
2: Bueno, ahora estoy jugando en una posición más retrasada, eh, donde me ha tocado de pronto agregarle un poco más de agresividad, un poco más de marca a mi fútbol, eh, porque lo obliga la, la posición y, y es lo que he intentado mejorar.
0: ¿Usted es consciente, ya se ha presentado un diálogo personalizado con el míster Reinaldo Rueda Rivera, y ya se ha concientizado que usted, 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 ¿Va a ser la gran novedad y la gran sorpresa de esta doble eh, confrontación de Colombia en el cierre este año de la eliminatoria Qatar
2: 2022? Bueno, ayer tuve la oportunidad de conversar un poco con el profe, eh, saludarnos, eh, preguntar cómo está todo, pero pienso que aquí todos somos importantes. Eh, el grupo es lo más importante. Yo vengo a intentar aportar mi granito de arena, a intentar ayudar para, para conseguir los objetivos.
1: Víctor, ¿de qué forma lo ha logrado potenciar a usted el fútbol brasileño
0: y cómo cree que se puede sacar una ventaja de eso eh, en el partido ante un equipo que seguramente va a ceder poco poco el balón? ¿Y qué cree que, cómo cree que puede afectar la ausencia de, de Mateus Uribe también en este partido? Muchas
1: gracias.
2: Bueno, el fútbol brasilero es un fútbol un poco más rápido, más agresivo. Eh, me ha tocado acostumbrarme a otras cosas, a estar mejor posicionado, a, estar, a dar más equilibrio y me ha servido mucho para aprender y, y bueno, esperar aportar todo eso a la selección que es lo más importante. Y, y bueno, Mateus creo que es un jugador que le ha, le ha aportado mucho a la selección durante muchos años. Eh, esperemos tenerlo rápido de vuelta también porque es muy importante para la selección y, y bueno, eh, lo más importante aquí es el grupo y, y sacar estos dos partidos adelante.
0: Y vamos a escuchar a un goleador, Miguel Ángel Borja, este es goleador no solo de la selección, sino que recuerden ustedes, él ha jugado en Brasil, sabe lo que es la torcida, hablo de la hinchada brasileña, lo fuerte, lo duro que puede ser en contra de un equipo visitante. Miguel Ángel Borja, si este hombre está enchufado, olvídese. Al menor despiste de los centrales brasileños podría notar. Vámonos con Miguel Ángel Borja, delantero de la selección cafetera.
7: Creo que lo más importante es pensar en que la selección viene eh, con grandes delanteros, ¿no? Que podemos eh, hacerles daño. Eh, el trabajo de nosotros es eh, ver las debilidades de ellos, en qué podemos hacerle daño, en eh, cómo. Y después, bueno, yo creo que... Eh, todos sabemos el potencial que ellos tienen.
3: Eh, Miguel, Radamel Falcao
0: García está pasando por lo que usted pasó la fecha anterior, lamentablemente. Se lesionó justo antes de, de venir. Si usted estuviera enfrente a Falcao, ¿qué le diría? ¿Cómo le subiría el ánimo usted a Radamel Falcao García?
7: Bueno, yo creo que son momentos difíciles. La verdad que eh, no es fácil quedarse fuera de, de la selección en el último partido, en el último día y creo que todos sabemos eh, lo que significa Falcao para nosotros y, y sabemos la fe que él tiene hacia Dios y creo que la fortaleza la va a encontrar en Dios yo, eh, yo creo que él, él tiene eso muy claro eh, yo traté también de aferrarme a Dios porque fue muy duro también lo que, lo que me pasó la fecha anterior pero creo que desde acá le mando eh, mis oraciones y pronta recuperación para, para Falca
0: Miguel, una de las frases que ha sido el leitmotiv de este proceso de Reinaldo Rueda es el famoso 500% para cada futbolista cuéntenos usted Miguel, a partir de el inconveniente de la ventana anterior cómo se encuentra desde la parte física desde la parte de la continuidad desde la parte de la confianza pensando en esta ventana de partidos ante Brasil y ante Paraguay gracias Miguel
7: bueno, yo creo que eso que tú acabas de decir pasa por no solamente por lo físico, ¿no? pasa también por lo mental, emocional y son muchas cosas ¿no? que, que necesita uno para estar a disposición de la selección. Eh, todos sabemos que, que independiente de cómo puede estar uno, eh, lo más importante es que, que, el, que el grupo esté eh, concentrado, pensando en que, en que todo esto lo sacamos adelante en grupo, en familia como lo, como lo somos y creo que eh, vamos muy bien, tenemos jugadores que, que vienen muy bien y, 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 y bueno, yo trataré de, de ofrecer lo, lo mejor vengo la verdad que muy feliz porque la recuperación fue muy rápida y, y, y muy agradecido con, con todo el equipo de trabajo de de gremio que, que son excelentes profesionales y me ayudaron a recuperarme muy bien. Bueno, Colombia viene de tres partidos sin anotar gol. Eh, grandes delanteros, pero Colombia no logra
3: meterla. Tiene el regreso de Jaime Rodríguez, eh, un hombre que para muchos no está en su momento de gloria o a su 100%
7: para usted, James Rodríguez, tiene que ser titular contra Brasil, y si sí, ¿en qué facilitaría para los delanteros tenerlo ahí y poder anotar ese gol que no se ha dado en los
3: últimos tres partidos?
7: Bueno, yo creo que le pasa, le pasa a todas las elecciones, no solamente Colombia la que eh, muchas veces le falta el, el marcar eh, creo que, que le ha pasado a, a todas las elecciones que le es difícil eh, marcar gol porque quizás el, el equipo contrario también se prepara y sabe las la fortalezas que tiene cada, cada jugador. Pero bueno, creo que nosotros eh, los que vienen, no solamente los nueve, sino que también, todos sabemos, Lucho Díaz también viene marcando goles y viene eh, haciendo las cosas muy bien. Lo dejame, lo decide el profe. Yo la verdad simplemente tengo que, que hacer mi trabajo eh, lo que me corresponde y lo demás lo, lo hará el profe que lo viene haciendo muy bien
4: eh, le pregunto como delantero ¿cómo se trabaja esa ansiedad en el día a día con sus compañeros de selección todos goleadores afortunadamente eh, ante la falta de gol en los partidos anteriores un abrazo
7: y muchas gracias eh, hay que pensar en aquí y ahora, cada entreno cada cada día uno se prepara y, y deja de lado lo que lo que, lo que que ya pasó, si nos ponemos a, a pensar en los, en los tres goles que le hicimos a Chile, no vamos a poder eh, jugar el próximo partido que viene y, y, y si nos ponemos a pensar en que no se marcó la eliminatoria la fecha pasada vamos a estar, eso ya les corresponde a lo, a ustedes los que manejan las estadísticas, nosotros lo que tenemos que tratar es de de pensar en que, en que cada entreno es, es una final cada entreno es, es un paso que damos para, para cada día estar más, más concentrado a la hora de, de, de marcar y después cualquiera puede marcar eh, cualquiera que, que esté dentro del campo eh, y ya lo ha, ya ha pasado en, en el mundial de Rusia todos sabemos que ...llegó Jerry y marcó tres goles... ...entonces quién iba a creer que un central iba a marcar... ...tres goles... ...yo la verdad no, no lo he visto en... ...en, en, en otra selección y, y pasó con Colombia... ...así que... ...todos, todos tienen goles y eso es una bendición que tenemos.
5: Miguel Ángel, en los diferentes programas deportivos... ...los diarios, la prensa escrita, en la radio... ...se debate sobre... ...que en esta doble ventana hasta de pronto habría que cuidar jugadores que están apercibidos con amarilla para intentar ir por esos tres puntos primero entre Paraguay, pero como que no se contempla a veces que a Brasil se le, se le pueda ganar en su casa háblenos del objetivo máximo contra Brasil, ¿cómo ganarle a este Brasil? ¿cuáles son los caminos que hay que mejorar para encontrar, encontrarse con el gol e ir por, por, por tres puntos en la visita más difícil de toda la eliminatoria seguramente?
7: Bueno, yo creo que eh... Eh, el trabajo de nosotros es cada día salir a, primero como lo dije, entrenarnos bien y, y en los partidos salir a ganar. Nosotros no vamos a salir a, a empatarle a Brasil, nosotros vamos a salir a, a jugarles bien, primeramente, teniendo los cuidados, porque así como ha llegado, como llega a Colombia, han llegado muchas elecciones que han, lo han, han enfrentado a, a Brasil con con ansiedad de, de ganarle y se to y se llevan tres, cuatro entonces hay que tener cuidado sabemos que tenemos el potencial para ganarle aquí en, en Brasil, pero sabemos también que tienen ellos tienen eh, grandes cualidades eh, y, y hay que estar atentos eh, vamos a salir a, a dar lo mejor, a tratar de de controlarlo y, y con la bendición de Dios poder ganarles
0: yo quiero llevarlos a continuación a este análisis que se hace respecto al choque más importante para algunos, al margen del Uruguay y Argentina, que es el Brasil-Colombia, por lo que ha venido haciendo Colombia en los últimos encuentros. Reitero lo que les dije hace rato, para los paraguayos el partido más importante es el que tiene la selección de Paraguay ante Chile, por aquello que estrenan técnico. Para los chilenos, el partido más importante es el que tienen en Asunción. Para los bolivianos, el partido más importante es el que tienen en Perú. Para los peruanos, frente a Bolivia en Lima y tal. Y nosotros también, Venezuela-Colombia, Venezuela-Ecuador pero eh, la comunidad en general periodística analiza a continuación el Brasil-Colombia en función de la vuelta de James. Les decía, retorna James. Miren, ahora que está actuando en Medio Oriente, Reinaldo Rueda le llama, le convoca y será uno de los jugadores de seguro considerados en la titularidad para la noche de hoy. Vamos con este análisis.
4: Bueno, vamos a hablar de eliminatorias, venga, eh, este es el menú para el jueves, no está mal, Ecuador-Venezuela, Paraguay-Chile, Brasil-Colombia, amor hasta que no duerme ya, Perú-Bolivia y Uruguay-Argentina, y así está la tabla, eh, Brasil-Argentina prácticamente ya están en Qatar aunque este fin de semana, este fin de semana, no, esta, esta fecha podría ser ya matemático, Ecuador que se mantiene ahí en la tercera posición, Colombia que viene bien, aunque viene de tres empates a cero, pero eran, eran de mucho valor, Uruguay está en el repechaje ahora mismo con 16. Y luego están los, los de las causas imposibles que alguno se acabará metiendo a lo mejor, que son Chile con 13, Bolivia con 12, Paraguay con 12, Reconozco Bolivia y Chile, por ejemplo, estaban desertados prácticamente en la fecha de octubre, se han reenganchado. Paraguay con cambio de técnico, Perú tiene 11, Venezuela eh, tiene 7. Vamos de uno en uno, si queréis. Yo arrancaría eh, con el gran partido... A ver, hay dos, ¿no? Uruguay-Argentina y Brasil-Colombia, pero... Por Mora vamos a empezar con Brasil y Colombia, ¿no? Porque yo sé que Mora está especialmente contento no porque jueguen contra Brasil, sino porque ha vuelto James. Ah, vale. Quiere, ¿eh? Pensaba que porque no jugaba Vinicius.
5: <risa> no, pero ya lo convocaron, doctor, por, por, la, por la lesión de, de Firmino.
3: Pero ahora mismo es una medianía al lado de Rafiña y Anthony.
5: No, no. Sé los jugadores, eh? es, que, es que yo te digo, están pasados ya de. El tema a ver pasados. si juega.
4: Claro, a ver no. si le, claro, le claro, Es
3: que a los otros no imagen, les mueve nadie ahora.
4: Esta imagen la veis y no alucináis un poquito. O sea, es decir, eh, más que nada, no, no pretendo yo desprestigiar a James, ni mucho menos, si me parece. Pero al que le cuentes, le metas en una máquina del tiempo y le digas, vengo del futuro hace unos años. ¿no? James está jugando <ríe> por ahí en los países árabes y ha vuelto a la selección, cuando estaba en la Premier no iba, ¿no? es como que bueno, espérate, a ver que pasamos un poco de eso que tiene buena pinta, es raro <risa> o sea, el cuento es raro ¿eh?
5: es que se ha dicho tanto empezando pues porque el técnico Reinaldo Rueda utilizó un término aquí no van a, yo no voy a llamar sino jugadores que no estén sino al 500% o sea, al 500% para Reinaldo Rueda es una situación física mental y de disposición o sea, estoy completamente entregado a la causa, en ese momento el señor James Rodríguez andaba en Twitch, mandando mensajes que no sé qué, que no como que no me convoca, pero es que no jugaba y estaba lesionado y no, no iba a la, a la concentración, estaba disperso el señor el señor, el señor señor James Rodríguez ahora, en el último tiempo tiene creo que son 340 minutos con, con el Alrayán. Y lo convocan porque, primero, eh, el señor Juan, Juan Fernando Quintero tiene problemas para salir de China, para, para Brasil, por un tema de, de, de coronavirus, de nuevo, pues, una nueva ola en China de, de coronavirus. Entonces, por temas sanitarios, Juan Fernando Quintero no puede estar con la selección colombiana. Desbloquean a James, pero James tiene ese comportamiento en ese último partido donde lo echaron, una expulsión y dicen que venía cambiando con un poquito con una una leve molestia, pero yo creo que eh, eh, lo va a tener en cuenta el señor Reinaldo Rueda. Pero también hay que decir que más allá de que regrese James, porque no sé, vamos a ver, se lesionó Falcao, un mes baja Falcao. Y también tiene muchísimos problemas en defensa de la selección Colombia, porque no puede contar con Jerry Mina, no puede contar con Carlos Cuesta no puede contar ahora con Oscar Murillo porque tuvo un inconveniente. Entonces le quedan defensores como Davinson Sánchez, como Jaime Gómez Andrade, que es su primera convocatoria y juega en Argentina, y con John Hannes Lucumí. Y también pudiera usar a William Tecillo, quien a veces lo emplea como lateral izquierdo, como zaguero central.
4: Entonces, Lucumí, por cierto, perdona que te diga, el otro día de partido del game contra la Vuelta, precisamente se comió una enorme ¿eh? en el partido. Bueno,
5: por eso. Entonces, entonces, allá hay unos inconvenientes que son, digamos, mucho más importantes a tener en cuenta que el tema de James que James ingrese, él, él dice, tengo ganas, tengo deseo, estoy alegre, tengo ambición, está perfecto, muy bien y eso se agradece, vamos a ver el nivel, es contra Brasil, además con otro detalle, James está percibido no sé si vaya a jugar de titular ante Brasil para cuidarlo o lo utilice de titular ante Paraguay en el partido siguiente porque hay muchos sancionados en Colombia y uno de ellos es precisamente eh, Jame Rodríguez, que con una amarilla se pierde en la próxima fecha. ¿Cómo bueno, ves hasta Colombia,
4: que viene compitiendo bien? Es verdad que le, le ha faltado a lo mejor alguna victoria. Pero bueno, estos empates a cero, decíamos, son de son de bastantes quilates porque eran contra rivales eh, fuertes y es un equipo que está en crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo veis, Dani y Fran?
6: Bueno, yo creo que Reinaldo Rueda, al que Juan Fernando conoce muy bien, eh, no come vidrio, ¿no? Es decir, uh -huh. si llama James Rodríguez es porque entiende que, que hay una necesidad. Eh, a ver, eh, Colombia tiene grandes figuras, como es sabido, eh, eh, repartidas por el mundo, grandes delanteros sobre todo, pero volantes de estas características no tiene tantos. Eh, por Esa eso, parte creativa, ¿no? De claro, función. el, el pase-gol, el tipo que te, que te desnivela entre líneas. Eh, por eso lo, lo que dice Juanfer de, de, de Quintero, de Juanfer Quintero es, es tan importante yo, yo no sé si teniendo Juanfer Quintero eh, Rueda hubiese tomado la misma decisión pero está eso y está el propio manejo de Rueda de, de, de su ecosistema ¿no? eh, yo creo que, que ya James se entendió de qué se trata y quién es el entrenador que está allí y, y cómo debe manejarse ¿no? eh, luego con, con esto de que no come vidrio, es que eh, la eliminatoria se está se está cerrando, Colombia levantó mucho con rueda, pero esta doble fecha es, es tremenda para Colombia, eh, porque uh. está el partido con Brasil, que evidentemente Paraguay. ya sabemos lo que significa, y después Paraguay, que es de local, es verdad, pero es una Paraguay que eh, uno entiende le, le, le va a plantear dificultades porque se lo está jugando todo y porque viene con un cuerpo técnico renovado y uno no sabe eh, uh. a partir de allí cuánto puede llegar a cambiar entonces, eh, si necesitaba James, eh, Rueda no, no iba a, a, a poner por encima una, una cuestión personal eh, antes que, que contar con él, ¿no? por más que no es el mismo jugador de hace un año.
3: Hablaba Mora de las dudas atrás, eh, yo planteo las dudas eh, adelante. Porque más allá de Luis Díaz, que me parece un tipo que cada vez crece más y que cada vez se parece sí. más a un jugador de equipo grande, de equipo de primera línea europea, eh, luego eh, los estados de forma, sobre todo con la selección, me generan muchas dudas. Falcao está ahora mismo muy bien y a lo mejor hubiera sido una buena sí. eh, opción, porque eh, Rafael Santos Borré creo que todavía está por marcar su primer gol con la selección absoluta. Y no está haciendo una buena temporada en la Bundesliga. Tubán Zapata... Eh, ¿Qué versión de Eduván Zapata vamos a ver? Porque hay versiones con Colombia y Eduván Zapata en la que es un jugador muy menor, en la que se parece muy poco al que luego vemos en Italia, que ha sonado tantas veces para equipos importantes de Premier. Eh, Derrimina rimina 3, a mí 4 de lo mismo. Claro, a mí esa selección arriba... Eh, Claro, Me parece que en cuanto a finalizadores tiene muchas dudas.
5: Es que el tema no es la finalización, el tema es la generación de juego hacia ellos. Porque qué si sí sí. puede Falcao marcar goles en el Rayo, en el otro en el Atalanta, el otro en el Porto, el otro en el Eintracht Frankfurt, porque hace poco marcó gol Borré en el Eintracht, pero en la selección no. Entonces hay un mutismo total, pero es un tema que tiene que resolver rueda porque se está demostrado que esos muchachos hacen goles, pero en la selección no. O les pesa la camiseta, es un sí. tema que no creo que no creo, sino que pues obviamente hay un tema de generación de juego de los mediocampistas, entonces vamos a ver si ahora con James y con, y con eh, tal vez se menciona que Víctor Cantillo que lo hace bien en el Corinthians de Brasil, eh, al lado de Wilmar Barrios, un, un, un volante que pueda generar cambios de frente, que tengan volantes con salida y todo eso, yo no sé si, vamos a ver cómo plantea el técnico Rueda el tema en Brasil, porque se está enfrentando a Brasil, y generalmente, como la historia lo dice Daniel, ese es un partido perdido para las demás selecciones. Es Correcto, muy complicado ganar Brasil. Eso, sí. eso no es fácil. Entonces, ahí, ahí es tratar de no perder ante Brasil, sorprenderlos en un contragolpe y ya sí jugársela al todo con Paraguay en la próxima fecha.
0: Vamos a hablar de la selección brasileña también. Aquí les voy a poner... A ustedes eh, les voy a hacer escuchar esta nota con Filipe Coutinho, uno de los grandes jugadores brasileños, que analiza a no solo la selección brasileña, sino a la selección colombiana. Dice que es una selección poderosa que viene subiendo en su juego, que lamentablemente no ha tenido un buen resultado el último partido contra Ecuador. Ustedes recuerden que en Barranquilla fue la selección colombiana la primera que le cortó esa racha de victorias a la selección de verde y amarela. Vamos a escuchar entonces esta nota con Coutinho.
1: Hola Coutinho, muy boa tarde. Ah, você volta para a seleção em um momento importante, né, de definição, Brasil prácticamente classificado para a Copa do Mundo. Eu queria que você avaliasse É, como é que você viu a seleção brasileira durante esse período que você esteve fora o Brasil né, tendo aí essa invencibilidade também mantida dentro das eliminatórias e agora voltando você vai pegar aí Colômbia e Argentina eu lembro que aqui em Belo Horizonte da última vez que teve um Brasil e Argentina em eliminatórias, você esteve aqui Neymar, jogaram muito então é, é aquele jogo também marcou muito essa campanha do Brasil rumo à Rússia como é que você vê agora essa possibilidade de jogos de afirmação para o Brasil em busca também de carimbar de uma forma definitiva essa vaga para a Copa do Mundo do Catar. Muito obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo de volta à seleção brasileira.
7: Obrigado. É... Não, como você falou, é uma campanha muito boa que a seleção vem fazendo. É... Claro que ainda não terminou e
2: a
5: gente tem que confirmar isso, né? É, com os resultados. É...
7: De longe eu acompanhava, claro, sempre torcendo como, como todo brasileiro. E feliz por todos esses resultados né, positivos. E agora temos dois jogos importantes, né, Colômbia e Argentina, é, onde é, a gente vai se preparar ao máximo né, esse, nesses dias que faltam para o jogo da Colômbia para fazer um grande jogo, é, somar os pontos que, que a gente puder para poder né, é, jogar contra a Argentina e fazer um
5: grande
1: jogo também. Onda Deportiva
0: Perfecto, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Recuerden, todos a las 4 de la tarde estaremos con la mente y con el corazón puestas en un solo objetivo. Ganar el partido ante la selección venezolana y después que ojalá se den el resto de resultados, como les decía. A ver, ¿qué nos conviene a nosotros? Que Paraguay le gane a Chile. Que Paraguay le gane a Chile y le frene y no vaya con una actitud distinta la próxima semana, martes, cuando nos enfrente a nosotros. Que Bolivia y Perú empaten, que gane Perú, que gane Bolivia. Realmente ese encuentro no nos interesa mucho. Que Colombia sí le gane a la selección, eh, perdón, que Brasil sí le gane a la selección colombiana. Y para mañana viernes, ¿por qué no Argentina nuevamente eh, derrote por goleada? a la selección uruguaya, Argentina y Brasil que despeguen, que sigan despegando. Los que estamos del tercero para abajo son los que tenemos que pelear por esos cupos para el Mundial de Qatar y Ecuador no aflojar. Por eso lo primero y lo más importante de hoy es ganar a Venezuela. Estoy seguro, no me imagino una derrota de la selección ecuatoriana. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris que nosotros mañana, tómeme la palabra, Tómeme la palabra que mañana vamos a estar hablando a primera hora de la alegría que ha significado tres puntos más para la selección nacional. Un abrazo. Hasta la próxima.